0: Työnantajana on radiovoiman erikoisohjelma, jossa pureudutaan työelämään tutustumalla Lahden seudulla toimiviin yrityksiin. Tänään mukana Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut.
1: On jälleen aika tehdä mielenkiintoinen syväsukellus rekrytoinnin ja työnteon maailmaan. Äänessä juuri nyt Terhi Kangas ja pian myös Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut Oyn toimitusjohtaja Tarja Jantunen. Tervetuloa mukaan me työnantajana ohjelmaan Tarja.
2: Kiitoksia oikein kovasti ja mukava oli tulla.
1: Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut on iso ja merkittävä toimija tällä Lahden seudulla, mutta silti ehkä monelle kuuntelijalle aika tuntematon nimi. Joten ehkä meidän on syytä aloittaa ihan perusasioista. Mitä kaikkea päijät laitoshuoltopalvelut tekee?
2: päijät laitoshuoltopalvelut etupäässä tuottaa laitoshuoltopalveluita, eli puhtaana pitoa päijät Koko alueella. 13 kunnan tai kaupungin alueella. Työntekijöitä meillä on semmoinen 480. Pääasiallisesti me tehdään puhtanapitopalveluita, sairaalaan, terveydenhuoltoon, Lahden kaupungille, päiväkotiin, kouluihin, virastoihin, liikuntapaikkoihin. Et siinä on oikeastaan ne tärkeimmät. Meillä on myös sitten pieniä ammattiryhmiä, erikoisammattimiehet autonkuljettajat, vahtimestarit, mutta näitä palveluja me tuotamme pääsääntöisesti Lahden kaupungille.
1: Tarkennetaan vielä hieman just noita termejä laitoshuolto ja se laitoshuoltaja. Et mitä ne siis käytännössä tarkoittavat? Onko tuo laitoshuolto ja ihan siivojan synonyymi?
2: Ei ole ihan siivojan synonyymi, mutta hyvin paljon samaa. Eli tehtävän kuva laitoshuoltajalla. Meillä on kaikki laitoshuoltajan nimikkeellä, jotka tekee tätä työtä. Työtehtävät koostuu vähän eri osioista, ollaanko sitten tuolla terveydenhuollon kohteissa vai kouluilla ja päiväkodeilla. Ja terveydenhuollon kohteissa kuuluu myös vuoden- ja ruokahuoltoa sen puhtaanapidon niin kuin ohella.
1: Eli siis, kuinka monta ihan kaikki ne sanoita asiakaskohteita teillä on täällä päijät me seudulla?
2: Nyt jos oikein tarkkoja ollaan, niin tuota, ihan kohteita, yksittäisiä niin osoitekohteita meillä on yli 330. Mutta silloin se tarkoittaa sitä, että kohde voi olla vaikka tunnin tai kahden tunnin kohde ja sitten ihan tähän koko päivätyöhön. Meillä on kaikkea mahdollista tältä väliltä, isoja ja pieniä asiakaskohteita. Suurin asiakaskohde kyllä on tietenkin Päijäthämme keskusairaala, jossa työskentelee arkipäivisin noin 150 laitoshoitajaa. Oho,
1: joo, se on aika, aika monen joukko sitten joka päivä siellä työn äärellä. Kyllä vaan. No Päijät-Hämeen on siis Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ihana hirsipuusana omistama osakeyhtiö. Tämäkin voi olla monelle hieman vieras kuvio, kun perinteisesti kuntatoimijat ja yritysmaailma ajatellaan jotenkin kahtena hyvin erilaisena. Sektorina, niin avaa vähän tätä. Mitä, mitä se tarkoittaa ja miten se näkyy teillä, että yhtiö on kuntaomisteinen?
2: Joo, omistajiin nyt vielä lisäisin sitten pienosakkaana. Eli viime kesänä on koulutuskeskus Salpaus on ostanut meidän muutamia osakkeita. Eli meillä on mahdollisuus myydä osak- yhtiön osakkeita julkishallinnon toimijoille. Tämä kuntaomistajien yhtiö tarkoittaa tämmöistä in-house-yhtiötä, että me voidaan myydä palveluja omistajille suoraan ja hyvin vähäisissä määrin sitten muille asiakkaille, että meitä rajoittaa. Niin kuin. Ja meillä ei ole nyt ollut tarvetta, me olemme voineet toimia tämän in rajan sisäpuolella tätä ulkopuolista myyntiä, että meillä on kuitenkin niin suuret toimintavolyymit näille omistajille. Ja nyt kun Koulutuskeskus salpauskin on meidän pienosakas, niin tuota, meillä ei ole ollut tarvetta lähteä niin kuin kilpailuille markkinoille. Ja se on meiltä tietenkin, emme halua olla, on tietenkin kielletty ja emme halua olla markkinahärikkä.
1: Aivan, se on tärkeä. Tärkeä viesti tietysti sitten sinne yksityisen maailman puolelle. Mutta sitten jos ajattelee että työntekijän kannalta, niin Eikö tuo vähän just niin kuin sitä, että se on ihan mahtavaa, että teillä on ne asiakkaat valmiina, ei voi käydä sellaista tilannetta, että työt katoaa, kun asiakas päättääkin vaihtaa palveluntarjoajaa?
2: No meillä on tietysti se, että meillä on niin paljon niitä kohteita ja paljon sitä työtä, että vaikka omistaja-asiakaskin päättäisi sulkea tai supistaa kohteen toimintaa, niin meillä on aina tarjota työtä, ei välttämättä siellä omalla paikkakunnalla. Mutta työtä on ainakin tarjota sitten jossain muussa kohteessa. Tämä on tietysti tämmöisen vakaan toiminnan etuja, että vaikka muutoksia tapahtuu.
1: Tavoitteitahan pitää yrityksellä aina olla riippumatta siitä, että kenen omistuksessa ollaan. Sehän on selvä juttu. Teidän tavoitteena on olla viiden vuoden sisällä päijät puhtauden timantti. Näin nettisivuilta ne paljastui. Mitäs tämä timanttimetafora tarkoittaa käytännössä?
2: Niin kuin tiedät, ne timantithan on ikuisia, niin tuota, <tii> Kyllä. Tuota, tuota, timanttisuus tarkoittaa sitä, että meidän toimintaprosessit, ammattitaito, asiakaspalvelu, omistajien huomioiden, niin meistä tulee timanttisia palveluntarjoajia.
1: Ja niitä suurimpia timantteja on tietysti arjessa ne työntekijät, joita teillä kaivataan kuumeisesti lisää tälläkin hetkellä. Jatketaan toimitusjohtaja Tarja Jantusen kanssa aivan hetken kuluttua keskustelua Päijät-Hämeen laitoshuoltopalveluista työnantajana.
0: Me Työnantajana on radiovoiman erikoisohjelma, jossa pureudutaan työelämään tutustumalla Lahden seudulla toimiviin yrityksiin. Tänään mukana Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut.
1: Jatketaanpa Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut Oyn toimitusjohtaja Tarja Jantusen kanssa jutustelua työn tekemisestä. Valmistava teollisuus kärsii tällä hetkellä valitettavan paljon komponenttipulasta, mutta teillä ei taida olla komponenttipulaa, mutta työntekijäpulaa teillä on. Miksi näin, Tarja Jantunen?
2: Joo, tämä suuntaus on ollut tällä toimialalla ja tällä paikkakunnalla jo pitkään, siis on ollut nähtävissä. Että oli muistaakseni vuonna 20 kun Etelä-Suomen Sanomissa oli... Meistä juttua ja, ja silloin jo siinä, jo, kun toimittajan kanssa keskusteltiin, niin oli, oli ilmassa, että on työvoimapula ja, ja mitä on nyt TE-toimistaja muiden kanssa silloin aikaisemmin keskustellut, niin se on koko tällä toimialalla päijätämissä. Ja nyt oikeastaan tämän koronan jälkeen niin se realisoitu niin, että, että työnhakijoita ei ole. Aikaisempina vuosina tuli ihan ammattitutkinnon suorittaneita, perustutkinnon suorittaneita, mutta nähtävissä on ollut jo pitkään, että työnantajien täytyy itse kouluttaa työntekijänsä. Eli
1: se on tuo aika iso työvoimapoliittinen halo niin sanotusti.
2: No kyllä tätä halutaan koitettu pitää tässä niin esillä ja tapetilla eri foorumeissa, mutta koska nyt on sillä lailla työntekijöiden markkinat, työvoimapula on, niin kuin mainitsit tuossa, niin aika monella alalla ja tuota, me joudutaan niin kuin kisaamaan ja niin tuossa alussa ihan ohjelman alussa mainitsit, että ollaan tuntematon, niin se on ehkä ollut myös sitten meidän semmoinen yksi haaste, että me on koitettu nyt kovasti tuoda sitten itseämme niin esille, että me olemme vakaa työnantaja, me maksamme palkat ajallaan, huolehdimme veromme, kaikki tämmöiset sitoumukset, että me tosiaan o- olemme luotettava, koska valitettavasti puhtausalalla, niin kuin on lehdistössä tuossa ollut, niin on, on tuota kaikenlaisia yrittäjiä, mutta että jokainen ho- hoitaa tietysti asiat ja tavallaan.
1: Tästä voi oikeastaan päätelläkin, että teillä oli aika fiksu vetosit tulla Tähän ohjelmaan mukaan, eikö niin?
2: Joo, kyllä, kovasti ollaan niinku yritetty positiivisessa hengessä tuoda yritystä esille. että Meillä on nyt ollut lehtimainonta tai rekrytointi-ilmoituksia alueen lehdissä. ja, ja tota Ollaan teidän toimiston kanssa yhteistyössä ja siellä tapahtumissa ja ja mitä kaikkea mahdollista, mutta myös sitten Lähden kaupungin kanssa on tehty näissä kuntakokeiluissa ja erilaisissa hankkeissa on tuotu sitä, että meille on matalalla kynnyksellä voi tulla töihin, koska me koulutamme itse työntekijämme Aikaisemmin oli ehkä sitä, että tutkinto piti niin kuin kokonaisuudessaan suorittaa. Enää semmoistakaan ikään kuin velvoitetta meillä ei ole, että osa tutkinnon suorittaminenkin on tosi hyvä juttu. Et ratkaisevin tälle tai mille muulle tahansa alalle on se, että asenne on kohdallaan ja on motivaatioita tehdä semmoista työtä, jolla on merkitystä.
1: Kyllä. Eli voisko sanoa, että teillä on nyt vähän niin all in tilanne, että saataisiin nyt sitten työtekijänsä kiittämään, että kun on nyt pantu kaikenlaiset kanavat sitten.
2: Joo siis kyllä ja, ja tota, tietysti me tehdään henkilöstön keskuudessa työtyytyväisyyskyselyjä. Yritetään sitä kautta myös saada sitä vetovoimaa, että minkälaista meillä on niin tehdä siistiä sisätyötä. Että, että tota, sillä lailla niin kaikin tavoin tuoda esille minkälaista se työ meillä on. Ja
1: aika iso panostus teitä, sekin, että olette nyt sitten luoneet ihan uuden toimenkuvankin ikään kuin vaan tätä varten, että ne uudet työntekijät ajetaan sisään mahdollisimman hyvin ja, ja sujuvasti. Kerro tästä vähän tarkemmin.
2: Joo, on no oikeastaan siinä vaiheessa, kun havahduttiin siihen, että niin tutkinnon ja koulutuksiin ei ihmisiä haen, niin jouduttiin niin yrityksen sisällä ja johdossa miettimään, että miten me voidaan niin Tulijoita, joilla ei ole alan koulutusta tai työkokemusta, niin miten me voidaan tukea siinä työssä pärjäämisessä. Ja sitten perustettiin tämmöiset osaamiskeskukset ja sitten tämmöinen tehtävä kuin perehdyttäjä. Ja, ja tietysti siinä kesti vähän aikaa ennen kuin tämä on nyt saatu. Että nyt voi sanoa, että tämän vuoden alusta ja ehkä loppuvuodestakin Tämä on niin saatu toimimaan, koska me tarvittiin näiden perehdyttäjä työntekijöiden tilalle sinne riviin ne työntekijät, jotta heidät voitiin irrottaa niin vain ja ainoastaan tätä tehtävää varten.
1: Aivan. Ja kuinka monta siis
2: perehdyttäjiä nyt sitten on talossa teillä kaikkia? No vähän ajankohdasta riippuu, mutta semmoinen seitsemän kahdeksan perehdyttäjää.
1: Joo, ihan iso, iso tiimi sitten
2: siinäkin. Joo, ja se on kyllä aikamoinen kustannus erä työnantajalta, panostaa tähän
1: Kyllä, eivät tee sitten sitä tuottavaa työtä niin sanotusti, paitsi välillisesti tietenkin.
2: Joo, ja, ja sitten jos on, on semmoisia tilanteita, koska me olemme tietenkin taanneet, että asiakkaille palvelu toimii, niin toki heitä on otettu sinne niin sanotusti taas sinne riviin, mutta nyt pääsääntöisesti tämä perehdytys on niin kuin se tehtävä.
1: No sanoit tuossa todella, että sitä koulutustakaan ei enää Oletetaan edes, että talon tulialla on valmiina. Mutta minkälaisia vaatimuksia teillä on sit hakijoille, mistä, mistä ei tingitä? Onko, onko jotain sellaista, mikä on pakko olla, että voi hakea työpaikkaa?
2: No tietysti se täysikäisyys on. Ja nyt tällä hetkellä meillä on tuolla terveydenhuollon puolella tämä rokotussuoja. Viittaan tuohon tartuntatautilakiin, että vähintään kaksi koronrokotetta on oltava.
1: Just joo. No jos nyt joku miettii tätä meidän keskustelua kuunnellessaan, että minkälainen se työnantajana mahtaa tämä tämä yritys olla, niin annapa nyt sitten toimitusjohtajan suulla suoraan pohdintaan mahdollisimman suora vastaus.
2: No niin kuin tuossa mainitsin, niin meillä on siistiä sisätyötä. Meillä voi kehittyä puhtausalalla, voi itse kehittää ja kehittyä ja myös sitten esimerkiksi näiden perehdyttäjien, kautta ö, niissä työtehtävissä voi edetä uralla siinä työn ohessa. Me järjestetään kiinteästi oppisopimuskoulutusta koulutuskeskussalpauksen kanssa, niin ihan taivas on rajada. Ja voi vaihtaa eri kohteisiin, koska hmm. meillä on hyvin erityyppisiä ja eri puolilla maakuntaa. ne niin voi mennä vaikka kesätöihin sinne mökkipaikkakunnalle.
1: Aivan, sehän onkin muuten kätevä ja tähän aikaan vuodesta ihan hyvä täkytäneen sitten työhakiakin ajatellen. No onko siis tällä hetkellä muitakin työtehtäviä avoimena kuin niitä laitoshuoltajan paikkoja vai onko ne pääsääntöisesti niitä?
2: Pääsääntöisesti on laitoshuoltajan tehtäviä, mutta me olemme tietenkin... Kiinnostuneita myös niin kuin esimiesten tehtävistä, koska tuota, me tarvitsemme myös siinä organisaatiossa tulevia esimiehiä, niin, niin on myös mahdollista edetä uralla siinä työn ohessa. No
1: kuinka sitten näihin työpaikkoihin voi hakea ihan käytännössä?
2: No meillä on tällä hetkellä paikkahaku paikkahakuja meidän nettisivujen kautta, eli kautta. Eh-palvelut.fi, niin sitä kautta avoimena olevat haut ja sitten siellä on myös avoin hakemuskohta, johon voi jättää yhteystiedot. Niin me otetaan sitten yhteyttä.
1: No niin, eli ei sen helpommaksi voi homma tulla. Kaikki löytyy sieltä netistä. Kyllä vaan. No monet teidän kohteet, joista te vastaatte, luonteeltaan tällaisia 24-7 kohteita, että ne on aina auki, niin kuin just vaikka se sairaala, mistä tuossa mainitsit, niin onko myös työluonteeltaan aina vuorotyötä?
2: Kolmivuorotyötä meillä on suhteessa vähän keskussairaalassa. Noin 30 henkilöä tekee kolmivuorotyötä. Seuraava suurin ryhmä on varmasti kaksivuorotyö maanantaista sunnuntaihin, esimerkiksi vuodeosastot. Ja ja sitten on kouluilla, joissa muissa kohteissa saattaa olla maanantaista perjantaihin kaksivuorotyötä. Pelkkää päivätyötä meillä on valitettavasti tarjolla. Suht vähän.
1: Joo. No tämä on tietysti ihan hyvä kanssa, että tietää vähän, että mikä, mikä se kirjo on, että to, toisilla ei ole mahdollisuutta tietysti tehdä vuorotyötä ja toiselle se on taas nimenomaan se mahdollisuus, se vuorotyö sitten sovittaa muuhun elämään. Mä käytin tuossa aiemmin tuo vanhaa sananlaskua, että työtekijänsä kiittää, mutta kyllähän se on niin, että myös hyvä työnantaja osaa kiittää tekijänsä. Teillä on aika mukavalta kuulostava palkitsemisohjelma rakennettu. Kerrohan vähän siitä.
2: No oikeastaan lähdettiin rakentamaan tämmöistä vähän uuden tyyppistä palkitsemisjärjestelmää. Se oli ennen tuota ympäristöpääkaupunkivuotta. Eli mietittiin sitä, että voitaisiin tavaroista siirtyä palveluihin. Ja sitten yhdessä henkilöstön edustajien kanssa mietittiin sitä, sitä useamman kerran. Ja, ja tota päädittiin semmoiseen, että et tota, me järjestetään kerran vuodessa tämmöinen Juhla, johon kutsutaan työvuosien mukaan, ketä palkitaan, eläköityvät kaikki samaan juhlaan. Ja niitä on nyt sitten pidetty täällä, tietysti meitä on aika paljon, niin tämmöisissä suurimmissa paikoissa, että on oltu tuolla sibelius tai teatterissa, on käyty jo kipaleet katsomassa ja sitten syömässä. Ja tietysti aina kaikkea tämmöistä pitää arvioida uudestaan, ja, ja tota, itse asiassa tämä asiakin on tulossa tuossa, jonkun ajan kuluttua uudelleen arviointiä, että jatketaanko tällä vai, vai mitä muuta sitten henkilöstö olisi ideoita, että mit, mitä haluttaisiin ja, ja muutetaanko jotakin ja näin Eli
1: herkällä korvalla on tarkoitus kuunnella kyllä, kyllä. sitä, kyllä,
2: sitä, kyllä, sitä kyllä. kentän
1: ääntä. Näinhän se kannattaa aina tehdä. No kohta on kyllä jo aika päästä ääneen ne puhtauden timantit, eli kuullaan pian pari tarinaa, mutta Olisiko nyt vielä jotain sellaista, minkä ihan ehdottomasti haluat vielä mainita työnantajan puolelta pöytään?
2: No oikeastaan niitä hyviä puolia on tuossa matkan varrella tullut ja ne on ihan konkreettisia asioita. Ja mä voisin ehkä sano, sanoa sen verran, että meidän yksi semmoinen palaute, mitä asiakkailtakin on tullut jo vuosien mittaan, että meihin voi luottaa. Et jos luvataan tai sanotaan jotakin, niin se pätee myös sekä asiakkaisiin, mutta pätee myös niin kuin henkilökunnan suuntaan. Et olemme luotettava työnantaja.
1: Se kyllä aika hyvin istuu varmasti monen suomalaisen arvomaailmaan, että se on semmoinen asia, mikä, mikä on kyllä tärkeä juttu. Niin tähän on oikeastaan aika tyylikästä päättää tänään, eikö
2: ole? juttu. Tehdään näin. Kiitoksia.
1: <läsidätä> Lämmin kiitos. päijät meidän laitoshuoltopalvelut Oyn toimitusjohtaja Tarja Jantunen.
2: Me-työnantajana
0: on Radiovoiman erikoisohjelma, jossa pureudutaan työelämään tutustumalla Lahden seudulla toimiviin yrityksiin. Tänään mukana Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut.
1: Marja Louhelainen ja Satu Vuori-Alho, kiva saada teidätkin mukaan lähetykseen. Kiitoksia. Kiitos. Maria sinä työskentelet siis laitoshuoltajana ja toimitusjohtajanne Tarja jo ohjelman alussa kertokin meille, että mitä siihen laitoshuoltajan työnkuvaan kuuluu, mutta siltä varalta, että joku on nyt hypännyt tähän lähetykseen mukaan vähän liikkuvaan junaan eikä kuullut tuota alkua, niin annapa omin sanoin lausunto, mitä laitoshuoltaja tekee?
3: No tekee esimerkiksi koulussa kaikki luokkahuoneisiin liittyvät työt, toimenpiteet ja mikä nyt kuuluu laitoshoitajan työhön ja hoitaa myös asiakkaita siinä samalla ja ohjeistaa ja opastaa ja laitoshoitajan työ myös on sitä että hänen täytyy koko ajan olla hereillä koulumaailmassa, missä mennään, missä tapahtuu ja käydä korjaamassa epäkohtia ja laitoshoitajan työ on tosi laaja. Alue niin tehdä töitä.
1: Onko sulla sitten tietyt niin vakkarikohteet, missä oot, vai, vai onko se vaihtuvaa sitten jotenkin työvuorolistan mukaan, että missä kaikkialla
3: oot? No, tällä hetkellä minä olen siellä koulussa, siellä monitoimitalossa, mutta käyn toki palolaitosta ja, ja olen aika niin kun, nopea lähtemään kohteeseen kuin kohteeseen, päiväkoteihin, ihan mihin tahansa. Että tykkään kyllä niin kun, erilaisista kohteista, erilaisista asiakkaista. Ja onhan se vähän haasteellistakin mennä uuteen kohteeseen, mistä en tiedä niin kun, yhtään mitään. Ja katson paperista, että täällä tehdään tätä ja lähden vaan niin kun, tekemään. Niin, siis päivän päätteeksi tulee sellainen olo, että jes, että mä selvisin tästä päivästä. Et kyllähän niin kun, työ on myös semmoisia haasteita täynnä oleva työ.
1: Et mikään päivä ei ole samanlainen. Ei todellakaan. <laughs> ja sehän on arvokasta, että jotenkin moni, moni puhuu, että just se ei, ei halua sellaista työtä, mikä on niinku pelkkää toistoa.
3: Kyllä. minusta on hirveä rikkaus nähdä erilaisia asiakkaita ja, ja just se tuottaa hirveästi iloa, kun huomaa, että on pystynyt tekemään korjaamaan jonkun ongelman ja niin, sen... sinä siinä
1: auttaa ihmisiä nimenomaan, kyllä, eikä vain sitä, kyllä. että siivotaan ja pidetään paikat puhtaana. Joo,
3: oli ne pieniä tai isoja tai aikuisia, niin, niin tota, kyllä mä niin koen olevani yksi lenkki siellä työyhteisössä. Kyllä, ja tosi tärkeä lenkki oletkin.
1: No, sinä Satu, et työskentelellä laitoshuoltajana ainakaan enää. Millainen on ollut sun
4: urapolkusi päjät laitoshuoltopalveluissa? tosi monipuolinen urapolku. Eli minä olen aloittanut työskentelyn laitoshuoltajana 33 vuotta sitten. Ja työurani on koostunut hyvin erilaisista kohteista. Työnantaja on aina mahdollistanut siirtymisen toiseen kohteeseen ja tietysti itsellä on ollut myös into siihen uuden oppimiseen. Olen aloittanut vanhusten osastolla eli laitoshuollon puolella. Ja sieltä kolmivuorotyöhön ensiapuun. Ja siellä olin aika pitkään töissä, 15 vuotta. ja Sen jälkeen, kun lapset olivat pieniä, niin halusin siirtyä päivätöihin. Pääsin töihin Lahden sairaalan sairaala-apteekkiin, jossa taas työnkuva oli ihan uudenlainen ja paljon uutta opettelua. Siitä työurani eteni saattohoitoosastolle osastolle Siinä kohtaa siirryin ö, meidän osastot tuosta kaupunginsairaalasta, siirtyi Jalmariin, eli Jalkarannan kuntoutussairaalaan, ja siirryn sinne saattohoito-osastolle. Esimies oli nähnyt piileviä kykyjä ja pyysi minua lähtemään palveluohjaajan koulutukseen. Palveluohjaaja Jalmarista siirtyi toisiin tehtäviin, ja siellä oli palveluohjaajan työ vapaana. Sain kaksi tuntia aikaa miettiä, että hyppäänkö suoraan laitoshuoltajan tehtävistä palveluohjaajan työhön ja otin sen työn vastaan. Sain toki siihen hyvän perehdytyksen edelliseltä palveluohjaajalta ja esimieheltä. Jossakin vaiheessa sitten palveluohjaajan työ muuttui perehdyttäjän rooliin. Tuli organisaatiomuutos, jossa haluttiin ruveta kehittämään tätä laitoshuoltajien ja koko firman perehdyttämistä. Eli kuinka kauan nyt sitten olet tässä perehdyttäjän työssä ollut? Ö, syyskuun alusta vuonna 2020. Joo. oli huh huh, olipahan muuten
1: tarina, että ihan käsittämätöntä jotenkin, että samassa yrityksessä voi päästä tekemään noin monenlaisia eri tehtäviä. että vois, Voisin kuvitella, että ei sinusta itsestäkään tunnu, että
4: sä oot ollut yli 30 vuotta saman työnantajan palveluksessa. Onko oikeassa? Kyllä. Minun työurani On ollut tosi mielenkiintoinen juuri sen takia, että aina on ollut mahdollista siirtyä uusiin, mielenkiintoisiin kohteisiin ja hyvin erilaisiin sellaisiin. No
1: Marja, sullakin on tainnut työnkuva hieman laajentua, eli myös ohjat opiskelijoita ja työkokeilussa olevia, ymmärsinkö oikein? Kyllä. No koetko tämän roolin itsellesi rikasteena vai rasitteena?
3: No kyllä mä sen rikasteena, niin kuin, tota koen, että minusta on mä aika avoin kaikille uusille tilanteille ja kyllä, kun opiskelijat tulee, niin kyllä mä yleensä otan ne aina. Niin kuin, mä nautin siitä, että mä saan niin kuin, ohjeistaa ja opastaa ja talon tavoille opettaa ja, ja haluan, että sillä uudella tulokkaalla on niin kuin, hyvä olla siellä, Et, tota, hän huomaa, että hän on, niin kuin, otetaan vastaan niin, kuin, niin hyvin. No
1: nyt oikeastaan saakin vastata tähän seuraavaan kysymykseen se, joka ensin ehtii, että minkälainen työyhteisö teillä Päijät-Hämeen on?
4: Meillä on tosi hyvä työnantaja, eli meillä on turvallinen, monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä työpaikka. Hmm. Mm-hmm. Mitäs,
3: onko mitään
1: täydennettävää tähän vai allekirjoitatko Maria
3: täysin? Kyllä tämän? joo, ja tota, noin, niin, ö, olen samaa mieltä, että on niin tosi joustava ja kuunteleva työnantaja ja ottaa kyllä huomioon, jos on, niin itsellä on jotain toiveita, työkohteiden työaikoja ja kaikkea, niin kyllä niin työnantajan puolelta on tosi hyvin otettu vastaan kaikkia ja sitten on tosi turvallinen työnantaja. Et kyllä mulla on semmoinen olo, että kun olen heillä töissä, niin mulla on niin paikka, mihin mennä ja että palkka tulee ja kaikki muu tämmöinen, että kyllä niin olen ollut tyytyväinen. Kuinka monta vuotta olet ehtinyt olla
1: jo tyytyväinen? Tuossa oli, että Satulla siis se 33, mutta mitkä se on Marjan vuosi lukemat? Mä
3: olen lähtenyt 13-vuotiaana tälle alalle. Mm-hmm. Että siinä muutamia vuosia tietysti oli lapset pieniä, niin joutu sitten vähän luovimaan lasten kanssa, mutta sitten läksin kuitenkin tekemään niin kuin ensin iltatöinä siivousta. Ja tällä tiellä on, että 13-vuotiaasta tähän asti ja tota noin, niin on ollut yksityisellä ja sitten olin Nastalan kunnalla 11 vuotta ja nyt, nyt olen ollut seitsemän vuotta, tulee täyteen tässä työnantajan palveluksessa. No oikeastaan
1: vielä loppuun. Mä toivoisin molemmilta teiltä jonkunlaiset terveiset sille mahdollisille uudelle työkaverille, että mikä siellä uudella työpaikalla sitten odottaa muukin kuin suuri tuntemat?
4: En voi oikeastaan mitään muuta sanoa kuin että tervetuloa meille töihin. Meillä on todella hyvät mahdollisuudet edetä kouluttautua ja meillä myös työpaikasta toiseen siirtyminen on tehty erittäin helpoksi, jos ei kohde tunnu omalta ja ihanalta meidän firmassa tuntuu se, että työhyvinvointiin ja työsuojeluun kiinnitetään tosi paljon huomiota.
3: Kuulostaa oikein hyvältä. Oliko Marjalla jotain? Joo, ihan samoja mietteitä. Ja sitten, meillä on ollut hyvä työyhteisö. Meillä on hauskaa jopa töissä. <laughs> että, ö, välillä on niin hulvattomia päiviä, mutta nehän on vaan rikkausviikossa, kun huomaat että nyt menee kaikki taas yhteen putkeen. Ja silleen, että kyllä meillä on ihan hyvä porukka ollut.
1: Kuinka paljon teillä muuten tehdään silleen niin tiimeissä sitten töitä vai Et onko se kuinka yksinäistä se työ, työ?
3: Meillä on myös kohteet tehty silleen, että välillä päivästä tehdään yksin, mutta sitten tehdään myös parettain. Joskus jopa kolme on tekemässä, niin kuin, että kun on isosta kohteesta kyse, niin sit joutuu välillä tekemään niin useampi, useampi jossain tietyllä kohtaa koulua. Niin, niin tota, hyvin on sujunut, vaikka useampikin on, ja hyvin sujuu, vaikka yksinkin on.
1: Aivan. Hei, mutta nyt jos kuulolla on ihmisiä, joista ajattelee, että ui, voisi olla kiva olla näiden mukavien naishenkilöiden työkaveri, niin ei muuta kuin hakemusta sisään. Näin sanomme tähän loppuun. Kiitoksia teille vierailusta radiovoimalla, Maria Louhelainen ja Satu Vuorialoo. Kiitos. Kiitos. Me työnantajana sarja lähestyy loppuaan tai ainakin tämä ensimmäinen tuotantokausi, jota kanssanne on eteenpäin kulkenut Terhi Kangas. Ensi kerralla otamme Tekniikasta vastaavan Alin kanssa liikkuvan äänityskaluston mukaan ja suuntaamme ottamaan selvää siitä, millaista työtä Kempowerilla on tarjolla.
0: Me työnantajana on radiovoiman erikoisohjelma, jossa pureudutaan työelämään tutustumalla Lahden seudulla toimiviin yrityksiin. Tänään mukana Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut.
5: Eerikäisen Jussi Hämeen kauppakamarista ja ajankohtaista tänään. Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut merkittävästi Ukrainan sodan myötä ja Suomi on matkalla NATOon. Toivon mukaan tähän päätökseen ja liittymiseen päästään jo ennen kesää. Julisuudessa on kuitenkin ollut paljon keskustelua siitä, että millainen maa Suomi on investoijille. Haluavatko kansainväliset yritykset sijoittaa toimintaa Suomeen? Ja miten halutaan rahoittaa suomalaisia rakennushankkeita ja teollisuushankkeita. Meillä täytyy olla rea- realisti siitä, että eihän aikaisemminkaan Suomi ollut mikään ykköskohde investoijille. Syynä ovat etäisyydet. Periaatteessa teollisuus on pitkälti meriliikenteen varassa. Me emme ole erittäin kilpailukykyinen palkkojen suhteen. Ja tietysti täytyy muistaa tämä suomalainen ilmasto, eli talvet, lämmityskustannukset ja muut, muut ongelmat. Silti Suomeen on investoitu, ja siellä on paljon tekijöitä, miksi Suomi on kiinnostava. Ja erityisesti meidän korkeakoulutustaso, innovaatiot, Täytyy muistaa, että Nokia oli aikanaan yksi maailman johtavia innovaatioyrityksiä. Ja vakaus, poliittinen vakaus. Ne on tekijöitä, minkä takia Suomeen on turvallista investoida. Eikä pidä väheksyä sitä, että Suomen laki on yksi neutraaleimmista ja selkeimmistä yrityslakijärjestelmistä. Eli eli helppo toimia, ennakoitavuus on, on selkeää. Tulevaisuus nyt Ukrainan sodan jälkeen on erilainen. Markkinoiden uusiako tapahtuu ja erityisesti logistiikkakustannukset on noussut rajusti ja se tarkoittaa, että eurooppalaiset yritykset hakevat kumppaneita, alihankkijoita, komponenttitoimittajia entistä lähempää ja Suomella on tähän hyvät mahdollisuudet. Ja kun Mietitään investointeja. Meillä on Euroopan EU-maista edullisin sähkö edelleenkin, vaikka se on noussut. Eli nyt ollaan tilanteessa, että jaetaan markkinoita ja Suomi investointilaitteiden valmistajamaana on erinomainen kohde. Nyt meidän täytyy vaan lähteä maailmalle ja odottaa ja neuvotella hyviä sopimuksia ja houkutella ja se on selvää, että NATO-jäsenyys luo turvaa, joka varmasti näkyy myös tulevaisuuden investoinneissa.
0: Radiovoima, kaupungin ääni.